0: 我们继续缘分，各位，今天我们的话题是金水相生。讲到金水相生啊，大家说这个我们知道啊，不就讲这个肺和肾之间的关系吗？的确这样啊，肺和肾之间它是相生的啊，肺金肾水嘛。水生金呢、啊，对吧？就是肺为肾之母。那么现代医学呀，他总要去较个真说你究竟肺和肾之间它有啥关系啊？一个在上面，一个在下边，一个管呼吸的，一个管代谢解毒的，这有啥关系啊？好像说没关系。那么我们从中医的角度啊，给大家去分析一下。我想呢，今天从三个方面去讲，就应该能够讲清楚啊。第一个呢，从生理关系去讲；第二呢，从病理关系；第三个当然是最重要的，就是我们知道金水相生了，它有啥用？说白了，在治病的时候怎么去用？这个其实呢最关键。所以呢，我一个一个给大家去分析啊。古人这么讲的，说：“雨虽离奇，却具治理。”谁说的？陈修元是吧？他讲这个。金水相生的时候，互相滋养，相虚为用。那么先说生理的啊，首先呢，肺主气，肾藏精，一阴一阳，相依为命。精盛呢，气就旺；气充呢，则精足。所以啊，这是阴阳互根的一个关系。大家都知道，精可以化气，气又可以化精。所以张景岳这么讲啊。先天阴气以化精，后天阴精以化气，所以张景岳讲的就很清楚了，就是肺和肾之间是精气互化的关系。我再总结一条啊，就是肺和肾之间是升降相因的关系。肺主天气而司数降，肾属寒水暗卧升腾。肺虽轻浮啊，但是呢能通调水道，肾虽沉浅。但是能上通脑髓，所以这个叫什么叫升降相因的一个生理关系。还有呢，叫表里互通啊。这句话我一说出来，有人有基础啊，他就知道。哎，我知道那个肺呀、啊，它主皮毛嘛，而有胃外的功能；肾主骨生髓，而有营内的功能。所以呢，叫外固而内坚。那外不固，那就有寒重之忧啊；内部坚呢？则有消强之律，说白了，一个主里，一个主表，这两个都是互相之间必须能够帮衬上，要不然就出问题了。所以啊，不仅是肺虚能招外感，那么肾水亦能容邪啊。你总搞那水净政策，那是不行的。《黄帝内经》就说了，肺合提毛，又说呀，肾为之主外。你看看，就是说呀，肺和肾它表里互通的功能体现的非常的具体，这都是生理上来讲啊。还有一个呢，这必须得说，就是呢，肺和肾之间是呼吸相依的。那对呀，那肺是管管呼吸的嘛，是不是、啊？尤其呢，肺主呼，肾主吸，肾主纳气嘛。那么一呼一吸，气息之间，它是一个互相依存的关系。我还拿张景岳的话讲啊，说肺为气之主，肾为气之根呐、啊，所以这就是一个肺肾之间呼吸相依啊，一呼一吸必须要配合。当然讲到这儿，有人说那肺和肾之间还有什么关系啊？还有要讲的吗？当然有啊。如果我们善于总结和归纳的话，就会发现肺和肾之间经络相连呢、啊。啊，这话怎么讲？肺在格上，对吧？肺为交脏，那么肾呢这下交啊，二者相关，凭什么呢？那离那么远，怎么连到一起呢？今天我们说两个城市之间呢，别管离多远，可以通过铁路，没铁路了还有公路，没公路了还可以通航线，是吧？就能把两个城市连起来。那肺和肾一个在上，一个在下，凭什么就有联系啊？靠啥呀？这个呀，靠的就是经络。所以呢，经络相连，那何以体现这一点呢？在《黄帝内经·灵枢经》当中这么说啊：“足少阴肾之脉，其直者上贯肝膈，入肺中。”你看啊，这说得很明白了。所以呢，精气往来原有隧道啊，这就是肺和肾之间通过。经络是相互连通的，那么讲到这儿，肺和肾之间的生理关系，基本上啊，我能想到的也就这么多了。当然，有一些高人可能还有其他的总结，那是最好，能够让我们呢大家互相学习。生理讲完了，那病理呢？病理之间呢，这个给大家也归纳几条，各位可以听一听，做一个参考。因为我们这个中医入门啊。最怕就是教条主义，最怕就是照本宣科。我们最好呢是能够横着讲、竖着讲啊，织成呢一个秘密的中医的网络，在大家头脑中有一个很清晰的一个形象，这个是最好的。所以咱们讲病理之间肺和肾的关系啊，首先就看呢，说是外感和内伤这两种病之间，肺肾是如何有一个内在的联系的。你看啊，伤寒也好，温病也好，这样的病都是始于皮毛，多伤肺胃。如果治疗不得当的话，那么这些外感病是完全可以向内传的。如果刚才讲这个外感变内伤啊，有的人还听不懂啊，没有基础听不懂，那么不要紧，咱们讲第二条。这个我觉得大家能听懂啊，就是老年人啊，肺气虚，那么久治不愈了。会怎么样啊？会虫痰多、咳喘、气儿脉不够往后发展。大家发现那些老慢支、气管炎、肺气肿的、肺心病的，到后来怎么样啊？说出现了这人呢特别的憔悴，对吧？有这种情况，特别虚、特别弱。而且呢，这肺心病到后来怎么样？不仅是伤肺、伤心，而且还导致肾的问题。所以这个肺心病后期啊，呼吸衰竭是肺的伤害，出现了心功能的衰竭，心衰是心脏的问题，而且呢会出现肾的问题，水肿啊，这是一个典型的症状，上肢水肿啊，下肢水肿啊，这都是会出现的，而且呢会出现这个颈静脉怒张。说这大家不明白啊，说就你看那个脖子上那个前面的那个静脉都鼓得很吓人，所以说。这个肾呢，它是主水液代谢的。你看出现水肿了，是不是和肾就有直接的关系了？所以这样一讲，大家就明白了。哎，原来啊，这个肺和肾之间还真的是有这么一个联系啊！这是我要说的这么第二条。呃，在病理上，其实呢还有啊，就是我们看啊，一些年轻人他是防劳过度。什么意思啊？啊、呃，就是没有把握好自己的这个房事啊。咱们讲这个性生活，无论是手淫过度的，还是防劳过度的，最终呢，都叫重欲过度吧，他伤了肾的精血。我们见过一些这样严重的病号啊，到了后期了，这人一看啊，就是眼圈发黑呀、啊，一看这人啊，面色呀苍白呀。一看这个人啊，眼睛里这个没有神，啊，这是防劳过度了，肾经伤的太厉害，而且很多出现防劳过度的人特别容易得肺结核，哎，这个也是一个规律性比较强的一个情况，啊，坐立过度的人，往往呢就后期呀、啊、特别瘦，啊，瘦弱瘦弱，哎、啊，脸就不是白了，就变那种阴虚内热的那种红。然后就特别容易咳嗽，啊，容易感冒。再后来呢，就发现，哎，下火怎么容易低热呀、发烧啊？一查，哎，得肺结核了。所以防痨变肺痨，这样的人也不在少数啊。这个都是一些经验的总结。还有啊，就是我们发现一些这个肾呢、啊、伤到一定程度的人，出现体内水液代谢异常。就出现水肿了呗，那么水肿之后啊，就出现了呼吸不顺畅。大家都知道那个出现那个水肿啊，怕什么呢？怕从下往上长，是吧？那这个腿、小腿啊、脚面这种，然后呢往上到大腿啊，到小肚子啊，再往上涨，这个水呢，呃，到心脏啊，到这个上焦了。什么样呢？上不来气儿了，顶的不行了，对吧？这往往都是肾源性水肿发展的。到后期的话，那你想想，那能上来气儿吗？对吧？所以说呢，这个水肿啊，变喘息，这还是一个规律性比较强的东西。讲这些啊，就是金水相生啊，金水相生，它们之间呢是生理病理。都有非常明显的连带关系，所以要是能够举一反三的话，在治病的时候，你肺病能治肾，肾病能治肺，那、啊、这就厉害了。这往往呢就是治疗上，呃，此愈彼消的一个关系。说这个治好了，那个也就好了。所以治病呢，千万别是钻在一个牛角尖哎呀，这个人肺不好，我就治肺；那个人肾不好，我就治肾，这个是不对的。当然，我要给大家举几个例子啊，就讲在这个具体病的治疗上，金水相生，咱们怎么去用？我觉得这个特别关键。再说一个啊，说这个人有这个鼻子的病啊，那么一般来讲，说在治这个鼻炎、慢性鼻炎的时候，哎，你别把眼睛盯在治疗这个局部，你要是从这个肺上去治的话，往往就会有收获。你看，我们给大家有的时候讲一些，呃，视频当中啊，我们的视频当中有一些讲到呼吸系统疾病的时候啊，我讲过好几次了啊，讲这个鼻炎的一些方法，那个方子的这个主方的一个出发点，往往是从调肾来治的，因为呃，肺它的外窍是皮毛和鼻子，对吧？肺主气，司呼吸嘛。所以治这个鼻炎的时候，啊，就知道了，这跟肺有关。你就知道治肺这还不行，你要知道治肾的话，肺肾同治，金水相生的遣方用药的方法，往往就会有大的收获。这一点大家可以看，啊，我的视频去找一下。还有呢，就是我想讲啊，治牙病，啊，治牙病的话，你别盯着肾啊，肾主骨生髓，是吧？完了，那个此为骨之余啊，说啊，这知道了，那牙齿和那个肾有关系。然后你去治这个牙病的时候，啊，你就知道补肾用补肾的方法，这个呀不全对啊。比方说那个风火牙痛，火牙的疼，这个时候你治的话，你还去补肾，很难治好，怎么办？用肺呀，把肺用明白了，去。疏散肺热，嘿，往往啊，这个风火牙痛治的效果就比较好。这方面以往我也讲过啊，音频的节目治疗牙疼不容易。当然我在视频当中也讲过，大家可以去在公众号当中找一下，找一下那个视频，或者到腾讯的视频当中去找一找，这都可以找得到。另外呢，我们说啊，治这个耳朵的病。啊，你要治肺，大家一听就蒙了，不对吧？这个耳朵和肾的关系是特别密切的，那为啥我治耳病我要治肺呢？别忘了啊，有一些突然间发生耳鸣耳聋的一股急火来的啊，这种情况下，注意了，你一定要在用药的时候考虑到肺和肾一起来治。这方面，《难经》当中讲过，说肺主生。固定耳闻，什么意思啊？肺管声音的、啊，才能让耳朵听得到。所以我举了几个小例子啊，治耳朵的病啊，治鼻子、治牙齿的病，这些啊，都得知道。用药的时候要多方面考虑，包括呢治喉病啊，也得考虑用补肾的药。大家说，那喉咙那跟肺的关系最密切了，是吧？那治肺肯定没错，但是久病阴哑的人啊，在治疗的时候当收肾气，叫什么呢？金水不明，上病下取。这古人讲的是非常有道理的。包括今天你看啊，一些呃慢性的咽炎，呃说话的声音非常的这个闷，声音非常小，非常沙哑。还有一些上呼吸道感染，就感冒时间比较长，这个。嗓子呢沙哑的人啊，这个时候呢，在用药的时候一定要考虑啊，不光要去治肺，也要治肾啊。往往投上一些补肾的药，效果就会立竿见影。当然，今天讲的这个金水相生啊，时间有限，篇幅有限，当然个人的见解也有限，给大家就从生理呀、啊、病理呀、啊、和一些常见病的治疗上给大家呢略讲一二啊，希望对大家有帮助。好了，多的不说了，我们今天的节目就到这儿，下一期节目接着聊。下面说两个微信公众号，蒜瓣兄弟、光明远，各位在公众号里，我们继续缘分。